0: 第幺幺四章，箱子。哎，女人发出一声长长的叹息，真想永远和你这样做下去，不想回家了。我根本就不想回到有那个男人的家里去。男人伏趴着，伸出手臂，从托在枕头边的衬衫里探摸出香烟。他那厚实的胸脯上长满着胸毛。他深深地吸了一口香烟，随着烟雾的吐出，他呢喃着什么。但是。他的声音很低，女人没有听到。你说什么？女人把手臂伸向男人的背脊，男人没有回答，望着香烟的烟头。你说什么呀？女人焦急地抚摸着男人的后背，将乳房压了上去。男人又深深地吸了一口香烟，把烟揉灭在烟皿里，然后搂抱着女人的肩膀。我要杀了他！啊！女人抬起头来，我要把他杀了。只有那样，不行啊，那样行的。我只要你帮一下忙。霓虹灯那红色的光晕从窗口射进来，把两具赤裸着的身体染得通红。我再放你一次吧，只有一次啊。如果这次再不行的话，我就采取最后的手段。你明白吗？因为这是我们原来就约定好的。市夫五士终于站起身来说道。他有个习惯，一说话嘴唇就歪斜，从歪斜的嘴唇里露出几颗金牙。我明白了，关根低下头，无奈的像只有这样了，因为人的忍耐是有限度的。师父这么说着，推开了房门。有限什么？见鬼去吧！关根望着小个子男人的后背，感觉到一阵真想朝他吐一口唾沫的冲动。离打烊还有一些时间，但师傅离去后就不会再有别的客人来了。关根吩咐两名女招待关上店门，准备打烊。他感到非常疲惫。店内收拾完以后，两名女招待回家了。关根拿出自己喝的酒瓶子，搅拌了一杯淡淡的水酒之后，在柜台边坐下，一边喝着淡酒，一边查看着账本。营业额不算坏，这个月到现在为止。已经快要追上上个月，上个月又比前个月好。尽管如此，还不能说很满意，因为以前的营业额太糟糕了。他点燃一支香烟，啜着水酒。这时，店门打开，进来一个男人的身影。已经关门了，关根说道：“我只要喝一杯。”男人没有听关根的话，在柜台边坐下。这是一名老顾客，约有三十五六岁，身材高大强健。穿着颇有情趣的西服，他还没有喝完的酒保存在店里，酒瓶子的牌子上写着“斋田”两个字。斋田第一次来这家酒吧是大约两个月之前，今天大概已经是第四次了，所以既不能算是常客，也不能说是很熟悉，只是关根希望能留住的客人之一。看他喝酒和花钱的模样都很洒脱，说话也很动听，女招待对他的评价很好，因此。关根不可能把他赶走的，他还为他端出了现成的下酒菜和水酒。生意怎么样？斋田说道：“算是应酬，不算好，也不算赖。”关根回答得很暖昧：“那就很好了。”斋田斟着酒，但贷款还没有还清吧？关根重新拿起烟抽着，注视着斋田，他仿佛觉得自己的内心深处都被斋田看透了。为了开这家酒店，关根从市福那里借了六百万元。市福是关根在前一家酒吧里当酒吧间招待时认识的客人。关根只知道他是不动产业者，除此之外一无所知。关根向他借钱的时候，是因为觉得这笔借高利贷强，不料世福催收得很紧。关根把酒店作为担保，现在回想起来，用酒店做担保有些过分和轻率。但这也许正是师福的真正意图所在。还债的期限早已经过了，经过讨价还价，好歹同意再延长一个月，但看起来要还清债务是没有指望的。然而斋田的话，只不过证明有人在传说他关根是靠着借债开店的。我开店还不到一年，借款当然来不及还清。关根做了一个理所当然的回答。那么。你想要钱吧？这，嘿，我们来谈谈钱吧。你是来找我麻烦的吧？我先把话说在前面，我是认真的，我没有喝醉。斋田目光犀利的注视着关根，关根的表情也终于变得认真起来。我伯父住在福岛郡山，快八十岁了，他是一个人生活。斋田低声说道：“三天后的星期四，大约有两千五百万元现金要送到伯父那里去。”据斋田说，如果开车的话，他伯父家离郡山车站有五分钟路程。关根决定步行走去，因为他是乘坐早木的新干线来的，所以时间还很充裕。清澈的阿武隈川流经这里，那桩公寓临河而建，俯视着阿武隈川。斋田画的地图非常正确，尽管是第一次来，关根却丝毫也没有走冤枉路。四月的天空一碧如洗。但拂在身上的风却还带着北方的阴冷。公寓是一幢奶油色的七层楼房，同样形状的楼房有两幢相对而建。关根走进东侧一幢楼房里，在电梯间的地方，一个孩子在玩三轮童车，对关根丝毫也没有注意。关根乘坐电梯上了五楼，他走出电梯，朝左侧走到第三个房门前站下。姓氏牌上写着石刚太一郎，斋田说的没错。关根看了看手表，一点十五分。关根为了小心起见，还按响了门铃，没有人应答，房门上着锁。关根从口袋里取出钥匙，插进锁眼里，钥匙和门锁吻合的天衣无缝，房门打开了。这是斋田交给他的备用钥匙。关根打开房门，走进房间，从里侧再把房间门锁上。他把鞋子脱下，踢在手上，从过道里穿过走廊。关根感觉到自己的心脏在咚咚的跳着。到了现在，如果还能保持镇定，就连他自己都会感到不可思议。走廊通向一个宽敞的餐厅。斋田还为他画了一张房间内部的草图，但这已经不需要了。那么简单的草图。看一眼就能记住，翟田说的没错。作为单身老人的住处，窗帘和地毯都能让人感觉到一种奢华。走廊尽头是落地玻璃窗，窗锁已经坏了。打开窗户就是阳台，右侧深处看得见堆放物品的红色的门，那是一扇铝制的拉门，上面的油漆到处都剥落着。关根打开拉门，拉门好像有些生锈。发出刺耳的响声，关根走进库房里，从里侧关上了门。三天前的夜里，酒店准备关门，店内灯光昏暗。斋田坐在柜台边，这样对关根说道：“我的伯父叫石刚太一郎，身边没有人照顾。他有一个儿子在商社里当职员，现在去了新加坡。伯父把土地卖了，两千五百万元的出让款，星期四将送到他家里，是现金吗？”是现金，伯父喜欢古董，一家熟悉的古董商约好星期五去他那里。我对这行当一窍不通。听说他要送什么佛像来，那尊佛像是他早就梦寐以求的。因为有这么一回事，所以他要先把钱准备好。对方会送来吗？会送来的。不动产商应该是下午三点钟送来。你知道的真清楚啊。其实我也住在俊山。因为生意上的事情，我经常来东京。刚才我说过，伯父身边没有人照顾，因此我也常常去看望他。反正他也年纪大了，快八十岁了。我真羡慕啊，有两千五百万元的现金进账了，我也很羡慕，如果能拿到手的话，我真想冒一次险去把它拿来。我也是啊。关根笑了，你真的这么想吗？想啊，如果能拿到的话，能拿到啊，做着试试，别开玩笑，我刚才说过我是认真的，我就是在认认真真的和你商量。你是说让我去做小偷？我不喜欢拐弯抹角的，我就是这个意思。不行啊，我干不了，我现在已经是人到中年，运动量又不足，只要跑五十米，心脏就会跳出来。我这个人很捉笨。首先，我是一个胆小怕事的人。嘿，你听我讲，如果按我说的去做，你就会知道，根本就不需要什么胆子，运动能力也谈不上什么捉笨不捉笨。你要听吗？你说吧。库房里只有一扇采光的小窗，显得很暗淡。里面杂乱无章地堆着纸板箱。关根朝着其中的一只纸板箱弯下腰去。关根重新为斋田搅拌了一杯水酒，斋田喝了一口，继续说道：“伯父虽说精神很好，但毕竟也已经有八十岁了。他有一个老毛病，就是神经痛，而且腰腿也很无力。在我看来，那里既容易下手，但也有困难。首先就是他不离开房间，而且白天家政妇要来打扫。何况他已经养成了小心谨慎的习惯。”在家里也总是把房门锁得严严的，甚至还锁着门链。有人去的话，他要确认以后才开门。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。